ga een tekst schrijven. Ik ga een tekst schrijven van twee minuten over stilstand. En ik denk meteen aan de mogelijkheden. Ik denk meteen aan hoe ik er een interessante draai aan kan geven. Stilstand. En spoken word. Ja, daar zit misschien een mogelijk interessante contradictie in. En hoe kan ik die contradictie volledig benutten? Zodat het stukje eruit springt. Zodat het opmerkelijk is. Zodat het blijft hangen. Maar ik blijf hangen. Want ik wil wel en ik wil niet kunst maken voor het internet. I am suspended in an alternate dimension. En ergens tussen cyberspace en de woonkamer dwaal ik rond in mijn gedachten en hang ik tegelijkertijd helemaal stil. Mijn vingers willen niet meer typen. En boven begint het buurmeisje haar spel. Want het is zes uur en telkens weer, iedere dag, speelt ze dit... En ik stel me haar dan voor hoe ze eruit ziet, hoe ze zit, hoe ze kijkt, waar ze naar kijkt. Uit het raam naar de toetsen, altijd om zes uur. Niks nieuws, niks aangepast, niks gezien de omstandigheden, zelfs geen aangepaste tijd. Nog steeds en nog altijd dit omdat ze dit wil. Mijn vingers blijven stil liggen op de toetsen. Terwijl die van haar doorspelen. Welkom bij Waar We Zijn. Een podcast gemaakt tijdens de quarantaine... waarin we in gesprek gaan met kunstenaars over waar we nu zijn. Ik ben Marte Boneschansker, theatermaker. En ik ben Milone Rijgman... En ik ben verantwoordelijk voor de artistieke lijn van het Huis Utrecht. Je luisterde naar Margot van der Linden en Anastasis Sarakatsanos. Vorige keer spraken we over angst. En deze aflevering zullen we het hebben over stilstand. Door de huidige pandemie zijn we stil komen te staan. De hele wereld zoals we die kennen is tot een halt gekomen. Via een videocall spreek ik drie makers voor wie stilstaan onderdeel is van hun praktijk. Barbara Raas, Raoul de Jong en Selm Wenselaars. Dit is Barbara. We zullen opnieuw gestraft worden. We zullen opnieuw in lockdown moeten gaan. We moeten luisteren. Barbara Raas stopte in 2014 als artistiek leider van de Vooruit en richtte Bian te spoken op. In deze werkplaats creëert ze samen met kunstenaars rituelen voor niet erkend verlies. Dit is Raoul. Maar is het niet bijna alsof we al in een collectieve burn-out zaten? Zo, zo voelt het nu soms als ik, ik terugkijk op hoe het was voordat corona begon. Raoul de Jong is schrijver, columnist en maakte vorig jaar zijn eerste voorstelling bij Theater Rotterdam. Momenteel is hij bezig met zijn volgende boek Jaguarman waarvoor hij onderzoek deed in het oerwoud van Suriname. Dit is Selm. 
het, het gaat over tempi uh, deze tijd. De verschillende tempels uh, van elkaar, van praktijken, van levens. Selm is dramateur, curator en cultureel producer. Selm denkt, praat, schrijft, doet dat wat nodig is bij Soap Maastricht en is stadsconservator bij Museum Arnhem. Hoe definieer je stilstand? Verhoudt stilstand zich altijd tot beweging? En wat gebeurt er eigenlijk als je stilstaat? Wat staat er dan stil? Is stilstand eng? Want als we stoppen met rennen en naar binnen gaan, wie komen we dan tegen? Ik neem me voor om in dit gesprek ruimte in te bouwen voor stilstand. Voor twijfel. Voor het niet weten. Het is woensdagochtend. Selm drinkt koffie uit een grote mok. Raoul rookt een sigaret bij wijze van ontbijt. En Barbara verplaatst zich van de zolder naar de woonkamer. Daar waar meer verbinding is. We beginnen. Oké. Goedemorgen allemaal. Welkom. We gaan het hebben over stilstand. En jullie zijn eigenlijk allemaal vanuit jullie eigen praktijk uitgenodigd om hier aan tafel als het ware aan te schuiven. Uh, ik was eigenlijk benieuwd uh, om eventjes per, zodat jullie elkaar ook een beetje leren kennen, per persoon te horen van goh, hoe, hoe zit dat met stilstand in je werk? Waar kom je dat tegen en hoe zet je dat in? Raoul, wat betekent stilstand binnen jouw werk? Um, even kijken, ja, nou, ik, ik schrijf natuurlijk, ik schrijf boeken. Ja, en om zo'n boek te schrijven, dat is eigenlijk stilstaan. Het is elke dag om acht uur wakker worden en achter dezelfde computer gaan zitten. Niet bewegen, nergens naartoe gaan. Ja, en, en achter dat bureau werken aan dat project. En het is niet per se heel leuk, het is eigenlijk verschrikkelijk. Verschrikkelijk? <laughs> uh, ik hou niet zoveel... Niet zoveel van uh, stilstaan, dus blijkbaar. Ik vind het moeilijk om elke dag achter hetzelfde bureau te zitten... achter diezelfde computer, in dezelfde houding. Uh, uh, stilstand, wat je zegt, dat is achter mijn bureau zitten. En dat vind ik eigenlijk niet leuk. Ik wil bewegen, ik wil reizen, ik wil dansen. Ja. Uh, heb jij een negatieve connotatie met stilstand? Nou, nee hoor, dat niet. Maar het is wel, zeg maar, zo'n boek schrijven... dat is een beetje als mediteren... Uh, mediteren is niet per se leuk, zeg maar, stilzitten. En, uh, dus ik heb, ik heb er niet per se een negatieve connotatie mee, maar het is wel, ik vind het wel moeilijk. Uh, en Selm, wat, hoe zie jij stilstand binnen, jou, binnen jouw werk? Ik ben een professionele stilstaander of stilzitter eigenlijk. Als dramaturg zit je en observeer je, je kijkt. Vooral, maar ja, nu dat die hele sector stilstaat, uh, ja, ligt, die, ligt die praktijk stil ook voor mij. En daarnaast ben ik ook nog stadsconservator van het Museum Arnhem. En daarbij moet ik dingen net in beweging brengen. Een, een, een stilstaande statische collectie, de historische collectie van het museum, uh, die actualiseren, die in verbinding stellen met de stad en met de verhalen van vandaag. Maar dat museum is dicht, toch? Het museum is dicht, ja. En het museum was al langer dicht. Uh, het, het museum loopt vooruit, uh, is al twee jaar dicht wegens renovatiewerken en zal nog zeker twee jaar dicht zijn. En, en het fascinerende, of het interessante daaraan is, is dat we al twee jaar ook aan het oefenen zijn in zichtbaar blijven in tijden van onzichtbaarheid. Want dat zie je natuurlijk nu in uh, deze tijden dat iedereen tocht om toch van achter die gesloten deuren zichtbaar te blijven. 
Nou, dat doen ja. we zo even. Ja. Want ik vind dat zelf uh, best ingewikkeld om al die registraties en een soort... Uh, 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 wij bestaan nog, die roep. Die, dat ik denk, wij leven nog, wij bestaan nog. Kijk naar onze online voorstelling. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan vanuit zo'n uh, stilstaand museum? Waarin het museum, het museum Arnhem geoefend heeft, is om toch bezig te zijn, toch uh, een werking te hebben buiten een gebouw om. Dus niet per se vanuit dat existentiële, nou ja, die, die gil, die schreeuw om aandacht, maar gewoon vanuit een, een alledaagse praktijk van hoe kan je toch op een andere manier ook nog een museum inrichten. Ja. En dan, Barbara, hoe is dat voor jou? Want jij bent misschien wel een expert in stilstaan bij. Wat doet zo'n crisis met jouw werk? Uh, ja, ik, uh, ik heb dus een, een werkplaats voor niet herkend verlies. Dat betekent dat ik eigenlijk uh, mensen begeleid die uh, met een verlieservaring... Dus het gaat eigenlijk niet om verlieservaringen per se bij het sterven, maar uh, verlieservaringen tijdens het leven... En dus mensen die tot bij mijn praktijk komen, die hebben ervoor gekozen om stil te staan. Ja, is dat, is dat een soort definitie van stilstand voor jou? Um, ik denk dat het... Um, ik ben in 2014 uit uh, um, de kunstensector uh, ge, ge, in lockdown gegooid. <laughs> um, om het zo te zeggen. Dus ik, uh, ik, ik kreeg een heel snelle uh, burn-out. Ik was ziek geworden eigenlijk van mijn werk. En um, um, die vorm van stilstand, terwijl dat de rest van de wereld aan het doorgaan is, uh, is, um, is heel pijnlijk, is verdrietig en vertoont heel veel parallellen ook met een rouwproces. Um, en nu, de, uh, 13 maart was het voor België, toen het hier uh, van start ging, herkende ik heel veel van die uh, gevoelens. Alleen... Um, ja, was ik niet alleen. Hè? Was, was iedereen in, in die situatie uh, gebracht. Dus het, het gaf toch een beetje een, uh, een gevoel van een collectief rouwproces, waarin ik om mij heen in die eerste weken, ik vind het nu aan het veranderen, maar in die eerste weken heel veel um, um, associaties uh, zag met um, uh, angsten, verdrietig zijn, kwaad zijn, uh, het negeren, het proberen te aanvaarden, teruggeworpen worden, opnieuw proberen accepteren, zoeken naar wat dat je dan wel kunt als betekenisvol daarin uh, gaan doen, uh, opnieuw kwaad worden, terug niet slapen. Uh, dus die, die rouw is eigenlijk heel rommelig en dat loopt allemaal door elkaar en uh, zelfs binnen uw eigen kleine teampje, uw gezin of zelfs alleen met uw partner of met de buren. Of, zie je dat iedereen op andere momenten in andere fases zit en dat is ook um, best confronterend. Dus je bent daar ook um, heel warg en heel verwarrend aan het doorgaan in die ja, eerste ja. weken, vind ik. Nu heb ik het gevoel dat we al... Dat, dat er, dat, er is dan eigenlijk een moment gekomen dat je toch voelde dat mensen een soort mentale ruimte kregen om, om het toch als een opportuniteit ook te zien. En ik spreek wel echt van mensen die, zoals uh, wij dus geprivilegeerd zijn met een uh, dag boven ons hoofd en een goede gezondheid. En, uh, maar toch, binnen die, binnen die geprivilegeerde situatie kunnen wij wel mentale ruimte vinden om te zien van oké, okay, um, wat gaan we loslaten en wat gaan we herstellen? Ik hou mijn hart vast. Er komt heel veel naar boven, dat een mogelijk, een mogelijk ritueel zal nodig hebben. En jouw burn-out van 2014, als je zou kunnen zeggen van we zitten nu in een collectieve burn-out, um, hoe ben je daar uitgekomen? 
Wat is nou een les daarvan die, je, die we nu kunnen toepassen op de crisis? Hoe, hoe doe je dat? Ja, ik denk wat er echt um, belangrijk is om te weten, is dat, dat, dat het herstel daarvan gewoon niet lineair verloopt. Dat is eigenlijk, het, zijn bijna, het loopt bijna circulair en je hebt eerst die grote cirkel van dat ziek zijn en die cirkels worden alsmaar kleiner, maar je komt het opnieuw terug tegen. Dus ik vermoed ook dat als wij uit onze collectieve burn-out gaan stappen, dat wij ook onszelf terug weer gaan tegen. Daarin. Het zal opnieuw gebeuren. We zullen opnieuw gestraft worden. We zullen opnieuw in lockdown moeten gaan. We moeten luisteren. Ja? We hebben, het is een dwaling te denken dat wij ons kunnen loskoppelen van de natuur. Wij zijn daar niet superieur in als mens. En het is een opportuniteit om ons te herconnecteren met de natuur. En rituelen kunnen daarbij helpen. Raoul, jij knikt. Herken je dit? Oh ja, heel erg. Ja. Ik ben dus een boek aan het schrijven. Ik zit even te denken hoe ik dit heel kort kan zeggen. Uh, het gaat eigenlijk over de geschiedenis van Suriname. En ik heb altijd, als jongetje had ik altijd dromen van het regenwoud. Dus toen heb ik mijn vader gevraagd, heb, hebben wij iets, is er iets in het Amazonenregenwoud wat iets te maken heeft met mijn familie, met onze familie? Mijn vader die vertelde toen, ja er is iets, maar het is geen leuke reden. Een van onze voorouders was een, uh, een Binti-priester, een soort voodoo-priester, medicijnman. En die had de kracht van een jaguar. Die kon met natuurkrachten zichzelf in een jaguar veranderen. En volgens mijn vader, die heel erg christelijk is, is dat een, uh, was dat een vloek. Uh, dat in de Bijbel staat, ik geloof dat eerst de mens werd geschapen... en daarna alle dieren en de vissen. En de mens is geschapen om over al die andere dingen te heersen. Uh, dus de, de, de mens staat eigenlijk los van de natuur... Nou ja, en voor mij, ik ben niet christelijk en voor mij klonk het juist, ik hou heel erg van de natuur. Ik word heel gelukkig van de natuur. Dus ik wilde weten, wat zijn die krachten en zijn die inderdaad een vloek of zijn ze een zegen? En, ja. en, hoe, en kun je een voorbeeld geven? Heb je iets meegemaakt waarvan je zegt, ah ja, daar voelde ik echt die, de kracht van de natuur? Uh, nou ja, en het eerste wat, wat mij opviel was, je bent als mens inderdaad niet de baas in het regenwoud. Uh, je moet met heel veel dingen rekening houden. Maar wat daardoor eigenlijk gebeurt... is dat je een soort van verplicht bent om te dansen. Als je loopt door het regenwoud, dat is als dansen. Je springt over een takje en je bukt voor een tak. En, uh, ja. uh, en als je danst, dan is het regenwoud niet gevaarlijk. Misschien ook wel verplicht daarmee om heel erg in het hier en nu te zijn. Ja, inderdaad. Ja, precies. En om een soort van uh, om, uh, nederig te zijn... Over rituelen gesproken. Je bent als mens, zeg maar, in de stad ben je uh, gewend aan een omgeving waarin alles gemaakt is voor jou. En waarin je geen rekening hoeft te houden met andere dingen behalve jouw doelen. Ja, en in het regenwoud werkt dat niet zo. Je moet rekening houden met alles om je heen. Ja. Hmm. Barbara? Uh, het ding is dat het um, uh, niet alleen uh, de afscheidsrituelen zijn die ons nu kunnen helpen, maar vooral ook de overgangsrituelen. Wij gaan een overgang maken naar een wereld waarvan we nu nog niet weten hoe die er zal uitzien. En eigenlijk hebben we een overgangsritueel voor dat niet weten nodig. En um, een groot bewijs daarvan is bijvoorbeeld geweest... Um, de lockdown-parties die niet goed te keuren zijn, maar die wel toonden dat de mensen iets nodig hadden. Ze wisten, om twaalf uur verandert mijn leven. Om twaalf uur kan dit niet meer. Dus tot twaalf uur ga ik feesten. En het is, niet, het, is, het is absoluut onverantwoord, maar het is ook eigenlijk een stukje wat mensen nodig hadden. Dit kunnen ritualiseren, op die manier dan, ja. 
Um, en anderzijds uiteraard het herverbinden met, uh, met de natuur. Ja, ja, ja. Hm. ja. Hm. Hey, Selm, ja. jij bent eigenlijk net ook uh, de natuur in geweest. Ja, ik, uh, ik woon in Amsterdam en ik werk in Arnhem. En ik uh, dacht een tijdje geleden dat ik misschien wel eens toe was aan vakantie. En toen dacht ik, ik wandel van Amsterdam naar Arnhem. En dat is uh, toevallig ook de oudste wandelroute van Nederland. En in zes dagen ben je er. Het is een prachtige tocht langs rivieren, kastelen, bossen. Eh, langs de Utrechtse heuvelrug, zo de Veluwe in. En uh, nee, ik was er heel erg aan toe. Om vanuit de stilstand van de voorbije weken om, om terug in beweging te komen. Ik moet toch even dat ik die eerste twee weken wel moest schakelen. Eh, vanuit een toch hoge snelheid. Dat ik combineer een aantal praktijken en doe heel snel. Maar ik ben best langzaam. Dat is ook weer de vaststelling van de voorbije weken. Dat ik toch best langzaam ben. Of eh, goed ga eh, gedij bij een bepaald lager tempo. Ja, toch een soort opgelegde stilstand. Het, het gaat over tempi uh, deze tijd. De verschillende tempo's uh, van elkaar, van praktijken, van levens. En nu komt iedereen meer in een eigen, of dat hoop ik toch, dat gun ik iedereen van harte, in een eigen natuurlijk tempo. En dat wandelen hield mij er ook heel erg mee, om dat tempo terug te vinden ergens. Maar is het niet bijna alsof we al in een collectieve burn-out zaten? Zo, zo voelt het nu soms als ik... ik terugkijken op hoe het was voordat corona begon. Dat ik denk, wauw, dat was helemaal niet normaal. En dit is zo, het is zo fijn om tijd te hebben, om te ademen... en om gewoon menselijk te zijn. Bijvoorbeeld, ik ben nu twee maanden in Parijs... maar eigenlijk in de afgelopen twee maanden als corona er niet was geweest... was ik in Tunesië geweest, Sicilië, Rotterdam, Parijs en Amsterdam. Ik had zoveel extra werk moeten doen naast alleen al dat boek schrijven... Uh, toch, het, het voelt bijna alsof we altijd uh, ja, juist een soort burn-out hadden. En alsof we nu tijd hebben om van die burn-out te herstellen. Ja, ja maar wat ik dus probeerde te zeggen was dat ja. het stel zich in verschillende um, uh, tempo's gaat uh, voortdoen. Ja. Uh, en dat dus als je een, een burn-out hebt, dan zit je op zoveel verschillende lagen kapot. Je zit niet gewoon fysiek kapot. Er is het mentale, er is het emotionele, er is het spirituele, er is... Er is er zijn zoveel um, levels van repareren. En dit gaan wij nu ook tegenkomen, denk ik. Corona neemt van ons, maar geeft ook veel aan ons. Wat, bedoel, wat geeft corona ons? Uh, zoveel uh, mentale ruimte om dingen uit te proberen ook. Ik bedoel, iedereen die aan het telewerken was in bedrijven waarvan ze dachten dat ze nooit konden telewerken. Uh, gezinnen die tijd krijgen om veerkrachtiger te worden. Dus het is niet alleen maar negatief. Is dat ook hoe je naar je eigen burn-out kijkt? Van, dat je daar eigenlijk lessen hebt gekregen? Ah, absoluut. Absoluut, ja. Um, het is uh, jammer dat het op die manier is moeten gebeuren, maar het, is, uh, het heeft mij zeker uh, een heel stuk uh, doen groeien. Ja. En in, in deze, in deze uh, lockdown... Welk proces ga je nu doorheen? Heb je, want je zegt het verspringt de hele tijd. Dus kun je, kun je mij meenemen in hoe dat is gegaan voor jou de afgelopen... Wat is het? Voor mij persoonlijk. Ja? Voor mij persoonlijk. Wat ik toch van schrok was hoe, dat, hoe mensen toch echt zo hard vasthangen aan het willen blijven controleren. Het blijven controle hebben over. En uh, ja, 
Dat hebben we gewoon echt niet. En ik denk dat, dat, dat het open einde van deze crisis echt ons uitdaagt om dus uh, te blijven loslaten, te blijven uh, omgaan met het uh, collectieve verlies van controle hebben. En heb je nu een ritueel wat je, wat je kan delen waarvan je zegt, oh ja, ik doe dat en dat houdt me op de grond? Ja, mijn uh, manier is om een lepeltje mildheid in mijn koffie te doen elke ochtend en met mildheid om te gaan met de mensen om mij heen en, um, um, en daar zo naar te kijken en van daaruit uh, mijn antwoorden nog te proberen geven. Een intermezzo. Iedere aflevering luisteren we naar een kunstenaar die stil werk maakt. Werk dat zich niet makkelijk naar audio vertaalt. Een synesthetisch experiment. Met deze keer fotografe Violaine Chapala, die analoge foto's maakt met haar Pentax 6X7. Ik ben Violaine Chapala en ik ga spelen met mijn beste vriend. Je steekt een vinger op, of niet? Ja. Nou, er blijven gewoon een aantal gedachten hangen. Namelijk het, het hele uh, duale uh, denken over dan wel stilstaan, dan wel bewegen, is natuurlijk een, een, een verenging, is natuurlijk een beperking ook. Dat het ofwel stilstaan is, ofwel bewegen. En dan komen we natuurlijk ook terug bij die tempi, bij die verschillende tempos waarop je kan bewegen, langzamer gaan, sneller. En ja, ik vind het, ik vind het soms heel chockerend hoe... Uh, ja, hoe we dan spreken van, van stilstand en van beweging en dat het straks weer in beweging komt. Ik hoop dat de les net kan zijn dat we dus kunnen, kunnen, kunnen variëren, dat er variaties mogelijk zijn. Dat iedereen ja, die uitnodiging proeft. Of het is een ander soort beweging misschien die, uh, die we nu maken in plaats van een naar buiten gericht ding. Kan het ook juist... Ja, maar ook daar weer strakkelijk over dat dan, dan wel binnen, dan wel buiten. Het is natuurlijk allemaal veel integraler. Het is, het is zoeken naar hoe alles met elkaar verbonden is. Toen ik een week ben gaan wandelen, of uh, afgelopen week ben gaan wandelen, dan was ik niet per se 
fysiek buiten en mentaal binnen of zo. Nee, het is natuurlijk een voortdurende beweging, een golfslag. Uh, en, en, en die golfslag vasthouden, die beweging, um, dat, dat vloeibare, zeg maar. Uh, dat, dat is denk ik de grote uitdaging om te ja. vatten wat er gaande is, wat kan, wat er moet. Ik vind sowieso dat er heel weinig moet nu. Uh, en dat is, dat is ook jammer om te zien, dat heel veel mensen vinden dat er dingen moeten. Of heel veel mensen moeten wel als theaterdirecteur of museumdirecteur loop je nu op dit moment natuurlijk de benen van onder je lijf om de belangen van kunstenaars, publiek, subsidiënten, om die allemaal op een manier ja, in, in de lucht te houden, als bal in de lucht te houden. Uh, ik heb vind je geluk... dat, dat, niet, dat dat niet zou moeten? Vind je dat die ook stil zouden moeten staan of in die fluïde plek terecht zouden moeten komen? Ja, ik vind het ze van harte. Wat er zo jammer is, dan, dan is natuurlijk die eerste weken specifiek voor theater gaan kijken hoe kunnen we voorstellingen uitstellen naar het einde van het seizoen, van dit seizoen. Ah nee, dat gaat niet, dus we kijken naar het volgende seizoen. Ah, nee, alles komt in verdrukking. En ik, ik begrijp het, is, het is ook niet mijn baan om, uh, om al die belangen heel tijd af te wegen en de winkel open te houden. Je hebt een verantwoordelijkheid ten aanzien van medewerkers, nogmaals, subsidiënten, kunstenaars, publiek. Maar ik gun inderdaad uh, de, de, de verantwoordelijke, de tijd, de rust. En, en dat we straks niet zeggen, oh wat jammer dat we die tijd niet hebben aangewend voor reflectie, voor voor echt kunnen stilstaan. Uh, dat, dat, dat dreigt nu wel te gebeuren. Dat, dat we toch te veel moeten nu. En ik hoop, ik hoop, ik hoop dat we dan misschien met elkaar kunnen afspreken. Dat we het gesprek op een andere manier voeren. In plaats van dat we nu hele productionele of productieve vergaderingen hebben. Dat we uh, deze zooms kunnen, kunnen gebruiken om gewoon weer vergezichten te maken. Een, een wijsheid in het gesprek te brengen. Als ik vanuit mijn eigen praktijk spreek, dan denk ik... Uh, dus ik ben in januari eigenlijk een jaar dicht gegaan. Maak dit jaar geen voorstelling. Uh, heel bewust, omdat ik die ruimte in wilde bouwen... omdat voor mijn gevoel dat niet in het systeem zit. Er is geen ruimte voor. Om een soort twijfel of los onderzoek uh, 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 vorm te kunnen geven. Dat is er eigenlijk niet. Terwijl dat zo belangrijk is om überhaupt een bron te blijven voeden, denk ik. Mm. En misschien geldt dat ook wel op grotere schaal voor, uh, voor bedrijven, voor samenlevingen. Voor als je niet die rust inbouwt, dan, ja, dan ren je jezelf een collectieve burn-out in. Maar, ja. maar het, het, het misverstand over deze tijd is natuurlijk, deze is niet gekozen. Dus mensen hebben hier niet voor gekozen. Het is, het is daarin doelloos. Als je dat voor jezelf kan inrichten als zijnde, het heeft zin, het is een tijd voor reflectie of doelloosheid, ik moet niks, ja, dan kan er heel veel ontstaan. Maar ik vrees dat, dat tegen de tijd dat de meerderheid van de mensen daar is, um, nou, is het alweer voorbij, vrees ik. Ja. Ja. En dat is, het. dat is het loslaten, dat is het inderdaad de controle loslaten. Ook dat is een keuze. Dus nu overkomt ons een, een opgelegd stilstaan. Uh, daar je draai in vinden of daarbij stil kunnen staan om het te accepteren. Uh, dat is de route. Ja, ik moest even denken aan jouw um, uh, tussenruimte, aan jouw tussentijd die je zelf hebt gegeven. Um, ik denk dat is dan toch het geschenk uh, die we nu krijgen. Um, dus ik, ik ben het helemaal met Selm eens. En ik hoop ook echt dat er naast het uh, oplossingsgerichte denken ook echt uh, verder wordt gedacht van wat, hoe willen we het nu niet meer doen in de toekomst. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, dan um, eigenlijk uh, het uh, extreem geconfronteerd worden met de dood en met de fragiliteit van ons bestaan, zorgt er ook dat je uh, als doel hebt dat je wilt leven. 
En ja, dat we elkaar nodig hebben, denk ik, is, was het eerste wat eigenlijk heel, uh, heel hard uh, naar boven kwam drijven. De vraag is alleen, hebben we elkaar nodig? Uh, hebben we echt elkaar nodig? Of kunnen we de confrontatie met ons eigen stilstand niet aan? En hebben we daarom de anderen nodig? Ja, inderdaad. Het is jammer dat we een dreiging nodig hebben om samen te komen. Misschien is de volgende stap die we moeten maken... Om te beseffen dat we gewoon sowieso samen zijn. En dat we geen dreiging nodig hebben om samen te komen. Mooi. Sel? <laughs> nou ja, heiligheid, oh heiligheid. Dat wat we altijd hebben gekend en wat je in heel veel culturen natuurlijk wel kennen... is het heilig verklaren van zaken. Uh, iemand zei me heel mooi, um, was een Joodse vrouw. En ja, traditioneel voor christenen is zondag de heilige dag. Voor Joden de zaterdag. Shabbat. En zij had het over dat het een dag is van niet doen. Eigenlijk heel taoïstisch ook. Het doen van het niet doen. En niet in strijd gaan met de kosmos. En mm. nou ja, voor mij zit het daar heel erg in. Even de strijdbel begraven. Even alles aan de kant zetten. Uh, geen wrijving. Geen, geen frictie. Geen duwen. Geen drang. Geen dwang. Maar gewoon even heilig. Op wat voor manier dan ook. Is dat door stil te staan? Is dat door te wandelen? Wat dan ook. Maar een bepaald soort heiligheid uh, geven, ver, verstrekken. En op welke manier kan kunst daaraan bijdragen? Wauw, de vraag der vragen. <laughs> Daar moet ik even heel lang over nadenken. Ja. Hoe, kan, hoe kan kunst bijdragen aan heiligheid? Ja, ik moet aan denken aan het ritueel dat ik tot voor deze grote gezondheidscrisis had, namelijk twee, drie, misschien zelfs vier keer per week naar het theater gaan en, en niet meer op een manier, niet meer vanuit een ontvankelijkheid, vanuit een stilstaan, maar nee, vanuit een soort consumentisme, vanuit een ja, niet stille behoefte. Um, nou, ik heb naar mijn idee het, het theater zelf ook ontheiligd met de tijd. Dus... Uh, Um, ik denk dat ik in de toekomst uh, ook ga stoppen met het bingen van, van theater of wat voor kunst dan ook. En daar gewoon selectiever in, in mogen zijn. Uh, dat, jij, dat jij vanuit je vak te vaak naar het theater ging en verplicht naar het theater ging, ja. dan maak je dat wel een heel klein ding. Ja, maar ik denk dat we het allemaal tot een klein ding hebben veroordeeld of gemaakt. Tot iets, ja? Ja, tot iets wat productioneel is, wat... Mm. Uh, wat binnen bepaalde kaders moet uh, opgeleverd worden, uh, wat in een systeem moet passen. Uh, nee, ja. dat, dat denk ik wel. Ik denk dat we het met z'n allen wel op die manier uh, gaan we verkeerd zijn gaan doen. En er zijn genoeg tegenvoorbeelden te geven. Er is genoeg mooi werk dat nog altijd gemaakt wordt. Werd. Ik moest ja. denken aan... Um, je hebt uh, uh, een gedicht, volgens mij heet hij Patterson. Uh, die dichter. En hij zegt... Ik vind geen uh, poëzie in het nieuws, uh, maar elke dag sterven er mensen ongelukkig vanwege een gebrek aan poëzie. Ja, volgens mij is dat dan de rol van kunst, uh, om mensen bewust te maken van poëzie, uh, wat misschien hetzelfde is als heiligheid. Dat is wat je kunt doen als, uh, als kunstenaar, wat je kan doen met een boek. Mensen bewust maken van de poëzie om hun heen, van de heiligheid, van de dingen om hun heen en van het leven zelf. Barbara moet lachen. Barbara is tevreden. Ja, ik was gewoon aan het denken van dat het um, 
het is goed om, uh, om nu te dromen. Het is ook een, een, een goed antidotum voor angst om, om, om te dromen van laat ons dat allemaal maar meenemen. En, maar ik denk ook dat, dat we ons moeten voorbereiden op wat als er ontgoocheling komt. Ik ben zeker dat er lessen gaan getrokken worden en dingen zullen meegenomen worden op individueel niveau en op uh, uh, maatschappelijk niveau. Maar ik ben ook zeker dat we allemaal uh, momenten van ontgoocheling gaan kennen. En, uh, en misschien is dat wel een, iets wat een ritueel zal nodig hebben. <laughs> ja. 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 Hey jongens, ik wil jullie uh, ontzettend bedanken voor dit gesprek. Um... We hebben over veel verschillende dingen gehad. Uh, sowieso het definiëren van wat is stilstand eigenlijk. En hoe kun je er wel lessen uit leren. En wanneer komt dan die ontgoocheling. Ja, dat was het eigenlijk. Heel erg bedankt voor jullie tijd en, en inzet. Ja, leuk jullie te ontmoeten allemaal. Is gelijk. Ja, hopelijk een keer tot in het echt. Yes. Ja, bedankt. <lacht> Namaste. Ja. Jullie gaan nu luisteren naar een nieuw audiowerk dat tijdens de quarantaine gemaakt is. Deze aflevering hebben we Meerke Kist van Audiocollectief Schik gevraagd haar perspectief te delen. Dit is de plofkap en die gaat hier op. Even deze er nog in pluggen. Je kan ook, doe maar eens op, dan kan je jezelf horen. Hallo. Ah, dat klinkt raar. Ik hoor mezelf. Dus wat, wat ik dacht, wij gaan, jij gaat een podcast maken. Ik ga jou helpen ook. En we gaan laten horen hoe jouw quarantaine klinkt. Dus wij gaan... Allemaal geluiden of dingen die jij doet de komende dagen gaan we allemaal opnemen. En dan kunnen we dat op het laatst monteren. Ja. Ja. Maar uh, ja, eerst moeten we natuurlijk wel weten wie jij bent. Ik ben Alex. En hoe oud ben jij? Zeven en een half. Zeven en een half? Ja. En wie ben ik? Mirke. Ik ben het liefje van... Papa. Ja. Wat is dat eigenlijk, een quarantaine? Dat is dat je moet thuis blijven en dat je uh, geen andere mensen bijvoorbeeld mag aanraken of zo, waar je niet mee in huis woont. Zeg, en hoe lang duurt deze quarantaine al? Hoe lang zit je al thuis? Dat weet ik niet meer precies. Maar hoe lang voelt het? Mm, het voelt als zes weken. Ik, ik mis al mijn vriendinnetjes. En samen spelen en rekenen. En al die dingen samen doen. Oké. Okay. Gaan we dit al op de computer zetten? Ja. En uit. Wacht, wat zei je net? Moet ik, moet ik dan zeggen dat ik autisme heb? Want hoe moet ik dat dan uitleggen? Ik, hoe is dat ooit aan jou uitgelegd? Maar, dus kijk. Ik heb een soort van blokjes. 
En jullie hebben een soort magnetenbollen, zeg maar. En die magnetenbollen... Als er dan eentje daarvan weggaat, dus iemand heeft gezegd, we gaan, vanavond, uh, we gaan in de middag even picknicken. En dan is dat niet zo, dan kan dat bij jullie heel makkelijk uh, vervangen worden. Omdat dat dan magnetisch. Maar bij mij heb ik uh, dus die blokjes. En als daar eentje van weggaat, dan gaan die ook allemaal door elkaar. Dat kan je vergelijken met een... Uh, hoe heet dat spel dat je dan zo twee blokken hebt en dat je er dan telkens in moet uithalen? Jenga. Ja. Maakt dat dat je al die weken thuis moet zijn ook een beetje moeilijker of juist makkelijker? Moeilijker. Omdat dat sowieso al wat moeilijker is om uh, autisme te hebben... En dan maakt het dan nog moeilijker om dan zo zes weken gewoon onverwacht uh, thuis te zijn. Want met autisme is het al sowieso moeilijk om on, 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 onverwachte dingen te doen. Deze, dit, dit blokje, dat, alleen dat had je niet zien aankomen dat we dat blokje uit je toren gingen halen. Ja. Toen lag alles door elkaar. Mm, ja, wel een beetje. En dan een dingetje wat wel helpt bij jou om alles iets minder door elkaar te hebben... is dat we een lijstje maken. Ja. Zodat je weet... Wat er gaat gebeuren. Tenzij ik er natuurlijk geen zin in heb dan... Dan denk je... En zelfs dit stond op het lijstje. Een podcast maken van jouw dag. Ja. Maar gaan we dat nu... Eindelijk de rest opnemen. Ben je er klaar voor? Ja. Ga jij dan nu alvast jouw podcast aankondigen? Dit is mijn podcast! 3, 2, 1. Hallo! Hallo! Hallo, ik ben Alix en dit is mijn dag in quarantaine. En ik ga eerst dan bed eten. Ik heb honger. En dan ga ik in de douche. De zeep is op. Uh-oh. Uh-oh. Oké, okay, nu ben ik proper en ga ik met papa oefeningen doen. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! <laughs> en nu spelen we en dinosaurus. En ik ben de draak. Met een bolletje mozzarella. Yum, yum, yum. En een tomaatje. Yum, yum, ik wil geen tomaten eten. Als lunch eet ik een boterham met kruidenkaas en komkommer. Want ik hou van komkommer. Komkommer is mijn beste vriend. In de middag speel ik Nintendo. Ik ga winnen. Oké, okay, moeten we dat weer mee doen? Ik moet ook schoolopdrachten maken. En ik skype ook met mama. Zeg eens hallo. Hallo. En ook 
Filmpje kijken, cafeetje Martel, lezen, avondeten, dinnenbellen, kleuren, vervelen, vervelen, vervelen. Maar het aller, aller, allerliefst doe ik beertje, beertje buiten op het voetpad. Beertje, beertje, draai eens rond. Beertje, beertje, tik de grond. Ik hoop dat je deze podcast leuk vindt en dat andere ouders er ook iets aan gehad hebben. En dat kinderen deze podcast ook kunnen luisteren. Dag! Dag! Doei! Dag! Tot de volgende keer! Ik ga nu slapen. En slapen, lieve schat. Tot dan. Stel dat de uh, van Engelshoven meteen had gezegd: Jongens, geen zorgen, hier is een miljard, het komt goed. Wat was er dan gebeurd binnen instellingen op het gebied van reflectie, binnen makers op het gebied van reflectie, binnen... Marten, als ik ik heel eerlijk ben, denk ik niet zoveel. Echt? Ik ik verwijt het landschap er wel van een systeem te hebben bedacht wat in eerste instantie toch gaat over het produceren. En veel minder over het ruimte maken... Of reflecteren of opnieuw bevragen van wat is podiumkunst of kunst in het algemeen. Dus als er dan geld vrij zou komen, dan denk ik dat mensen dat geld gaan inzetten om het toch weer op te bouwen zoals het was. Ja, maar dat is nu gestopt, hè? Dus dat is het hele ding. Stel dat. dat... Wat wat we nu, waar we het nu de hele tijd over hebben, is de, de infarct die nu ontstaat. Doordat dingen nu stopgezet zijn. Dus dat mensen die nu die iets maken. Dat ze dat pas in 2022 kunnen doen. Dan klopt het toch iets niet met ons <laughs> systeem. Snap je? Dat legt het Nee, dus nee. Oh ja, dus de infarct is toch... Die, de infarct gaat over. Kunnen we überhaupt nog iets maken? Omdat al die dingen omvallen. Ik, ik denk echt. Stel dat er dat 1 is, miljard... Dat zijn, dat, ja, dat zijn, je hebt gelijk. Ja. Dat zijn twee verschillende. Maar het zou denk ik heel goed zijn. Om meer ruimte te creëren. Voor dat onderzoek waarvan het nog niet helder is wat dat onderzoek ons gaat opleveren. Ja, dus gewoon dat... in, de bergen, in de bergen zitten drie weken zonder voorstelling in je hoofd. Juist. En ik denk wat, waar, dat waar zowel Barbara als um, Selm voor pleiten... was om dat in te gaan bouwen in het systeem zoals het bestaat. Ja, of wellicht dat dat dan betekent dat het systeem veranderd wordt. Ja, ik zat te denken, misschien is dit gesprek wel het soort waarvan Selm hoopt dat we ze hebben. Uh, ja, dat denk ik wel. En dan natuurlijk, als we het volgende keer gaan hebben over revolutie, mm. uh, kunnen we natuurlijk ook kijken hoe reflectie zich dan weer verhoudt tot revolutie. Ja. ja, hoe je vanuit stilstand weer in beweging komt. Juist. Dit was Waar We Zijn, aflevering 3. Dank voor het luisteren. De makers die we spraken waren Barbara Raas, Raoul de Jong en Selm Wenslaars. We openen deze aflevering met werk van Margot van der Linden en Anastasis Sarakatsanos. De podcast van Alix werd gemaakt door Mirke Kist van Audio Collectief Schik met muziek van Tijmen Bergman en met dank aan Vincent Brons.
Het intermezzo werd verzorgd door fotografe Violaine Chapala. De muziek is van Matthias Segrutsen en de mixage lag in handen van Arno Peters. De redactie van deze aflevering bestond uit Marijn Lems, Kobi de Vos, Marte Bonenschansker en Milone Rijgman. Met dank aan het team van Het Huis en de Theaterkrant. Wil je iets delen wat je ontroerde of juist tegenstond in deze aflevering? Stuur dan een berichtje naar waarwezijn.hethuisutrecht.nl Vanuit onze huiskamer zwaaien we af. Blijf veilig en in goede gezondheid.